0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a este espacio, Los Tiempos que Corren, espacio editorial de opinión y de pensamiento de RCI Medios. Les cuento que debiese ser claro a esta altura que la cartera más difícil y débil del gobierno es la que maneja la ministra Obrejola pues a diferencia de los otros ministerios que han tenido altas y bajas, aciertos y errores, la cartera de Relaciones Exteriores ha sido la más consistentemente deficiente. Ha dado espectáculos a nivel internacional que han dejado la reputación de la diplomacia chilena literalmente en el suelo. Y lo ya malo ha ido de a poco empeorando. Desde la fatídica gira a Canadá y Estados Unidos en 2022 a las vergonzosas filtraciones. Para no repasar toda la historia, basta examinar el último de los incidentes para poder entender el origen del problema. Pues, ¿qué otra explicación puede haber a lo ocurrido más que la falta de disciplina y carencia absoluta de respeto? Si los funcionarios sienten que pueden grabar conversaciones privadas y posiblemente compartirlas sin temor a estar violando lo que en otras partes es considerado la primera normativa de la privacidad del Estado, es claro que porque arriba sí se los hacen sentir. Donde manda capitán, no manda marinero. Así es simple. La encargada de vigilar que los temas privados del Estado se resguarden con celos es la propia ministra. Es ella la que arma la cartera y contrata a los funcionarios. Y es ella la que debe diseñar y asegurarse que la normativa se cumpla con todo el rigor de la ley. Y cuando eso no se cumpla, es ella quien deberá asumir la responsabilidad. Si la ministra permite que este tipo de conductas ocurra dentro de los confines de la privacidad de su cartera, es ella quien tiene que asumir el costo, muchachos. Claramente no es la única vez que ha ocurrido algo así y por eso la reprimenda debe ser severa. Las cargas a su labor son acumulativas, y a esta altura, por lo reiterativo y por lo grave, es claro que la única solución posible es removerla de su cargo. Es de hecho increíble que a esta altura ella no haya entregado su renuncia voluntariamente, pues después de todo lo que ha pasado es hasta sorprendente de que esté disponible para presentarse ante sus padres sin la vergüenza de ser vista como la más débil y la menos preparada del lote. El exministro de Relaciones Exteriores de Michel Bachelet, Mariano Fernández, asume el asunto de una manera que simplemente no deja margen para actuar. Si se refiere al asunto de los audios como parte de un problema mayor, es verdad. Dice, lo que vimos tiene que ver con que ha habido mediocridad, falta de planificación, desorden y vulgaridad. El senador del PPD, Jaime Quintana, lo redondea de la siguiente manera. Lo más preocupante es que la política exterior chilena está en manos de novatos irresponsables. En cualquier caso, es obvio que la salida de la ministra no va a resolver el problema. De hecho, la misma analogía del capitán y el marinero se puede usar para describir la relación entre el presidente y la ministra. Si la ministra de Relaciones Exteriores actúa con tanta ligereza y soltura, es porque el presidente se lo permitió. Si la ministra se da el permiso de dar un espectáculo global y puede seguir al cargo sin problemas, debe pensar que el presidente encuentra que lo está haciendo espectacular y por consiguiente debe continuar igual. Lo anterior ayuda a entender que el presidente es el meollo del problema. El presidente, al fin y al cabo, es quien nombró a Urrejola y por lo tanto la responsabilidad es suya. Y si se examina con mayor detalle su posición en los temas de tratados internacionales, el problema se vuelve aún mucho más notorio. Por ejemplo, no hay que ir tanto más atrás que los dichos del presidente en la séptima cumbre celac que se lleva por estos días en Bruselas y que al percatarse que el presidente no conoce ni le importa ninguna nada la etiqueta diplomática. Boric habló de los últimos eventos en Perú como si fuera un analista internacional de grado menor. Comentó obviando todos los protocolos implícitos en la diplomacia, lo que está ocurriendo al nivel de la política interna del país vecino. Y habló solo para criticar a las Fuerzas Armadas. Habló solo para condenar la violencia de parte de la policía, obviando todo lo que había ocurrido dentro del marco y mandato de un régimen político de extrema izquierda que no ha logrado hacerse cargo de su propio territorio. Primero, Boric no debiese comentar lo que hacen o no hacen las policías en los países vecinos. Y si lo hace, no debe molestarse si después otros mandatarios comentan lo que hacen las Fuerzas Armadas que están bajo su mandato. Pero segundo, y lo más importante, es que el presidente debiese actuar en base al bien común y no a la conveniencia ideológica. Al criticar a la policía, Boric evade olímpicamente criticar al gobierno que maneja esas policías y lo evade solo porque él y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, representan lo mismo políticamente. Todo esto conduce a pensar que el hoyo que se está acabando en relaciones internacionales será profundo. Chile está perdiendo el lugar privilegiado que alguna vez tuvo gracias a grandes funcionarios diplomáticos de gobiernos de distintos signos políticos. El ministerio, que alguna vez fuera un orgullo para todos, se está rápidamente transformando en una sucursal política de relevancia menor. La ministra debe salir por su responsabilidad en el declive, pero a esta altura que quede claro que eso por sí solo no resolverá la catástrofe.